0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média 1, Karima, l'Hebdo MC.
1: Cette semaine, on parle d'algorithmes au Maroc, comment ils fonctionnent, quelle est leur utilité et surtout, comment ils peuvent influencer nos décisions d'achat en tant que consommateurs marocains. Mon échange se fait en compagnie de Hamza Zalimak, CEO de ZR Trading, consultant en entrepreneuriat et gestion des affaires. Pour la chronique du jour, on revient sur ce classement dévoilé par Google, le top 7 des recherches Google dans le monde en 2021. Un classement assez surprenant qu'on retracera ensemble. Et enfin, petit journal de de l'Hebdo MC, une nouvelle édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop.
0: L'interview MC.
1: Et comme convenu pour notre interview cette semaine, on parle d'algorithmes en compagnie de Hamza Zareimok, CEO de ZR Trading, consultant en entrepreneuriat et gestion des affaires. On essaye de mieux comprendre leur fonctionnement, le danger qu'ils peuvent représenter, mais aussi leur impact sur notre mode de consommation. Hamza Zareimok, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour Karima, merci pour l'invitation.
1: Alors avant de, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet Hamza, pour les personnes qui nous écoutent, que pouvez-vous nous dire sur les algorithmes et leur utilité au Maroc
0: Alors euh, avant de parler des algorithmes, on ne peut pas parler d'algorithmes sans mentionner bien évidemment les comptes scientifiques du 9e siècle. Mm -hmm. Le mot algorithme fait inventé par Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi, c'est l'un des savants arabes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Bien évidemment dans les domaines de mathématiques, astronomie et même géographie. Mm -hmm. euh, alors al Khawarizmi qui a inventé et ajouté également le zéro dans la liste des numéros et qui amène les bases et fondements de la gèvre. En général, le domaine qui étudie les algorithmes est appelé l'algorithmique de point de vue scientifique mm -hmm. et on trouve aujourd'hui l'algorithme dans de nombreuses applications telles que le fonctionnement des ordinateurs, la cryptographie, le routage d'informations, la planification et l'utilisation optimale des ressources. Mm -hmm. On peut trouver le système algorithmique dans différents domaines d'activité stratégique. Sachez bien, Mme Karima, qu'un algorithme, c'est une méthode générale pour résoudre un type de problème. Mmh. Euh, et concernant l'efficacité d'un algorithme, elle est mesurée notamment par différentes caractéristiques. Euh, également parmi l'efficacité d'un algorithme, on trouve la précision des résultats.
1: Et comment, et comment, euh, comment cela fonctionne justement au Maroc Est-ce que c'est pareil euh, Comment il fonctionne dans notre pays
0: Très bonne question. Vous Direz-vous qu'à l'ère de big data, mmh. de machine learning et de l'intelligence artificielle, les algorithmes sont devenus vraiment omniprésents dans notre quotidien, pas seulement au Maroc, mais partout, vraiment partout dans le monde. Aujourd'hui, on utilise des algorithmes pour trouver des opportunités, pour investir dans les meilleures actions en bourse, également pour comprendre le comportement des consommateurs, mm -hmm. euh, pour analyser les marchés, pour prédire même des crimes au niveau des États, au niveau des organisations privées au public, mm -hmm. au niveau de la société, euh, pour organiser aussi des résultats de recherche sur le web et aussi des millions d'autres applications. Au Maroc, bien évidemment, il y, a, il, y a, il y a des entités publiques et privées où on peut appliquer et faire des recherches dans ces axes-là que j'ai déjà mentionnés. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on parle de système algorithmique, on peut l'appliquer au Maroc dans le secteur public et privé et même dans, comment dirais-je, le, le secteur non formel. Mm -hmm. pour pourquoi les gens utilisent ou bien préfèrent euh, aller travailler ou bien développer des business dans l'informel. L'algorithme sont omniprésents et dirigent notre économie, pas seulement domestique marocain, mais économie régionale et internationale, également dirigent notre société et peut-être même la façon dont nous pensons. L'essentiel, c'est qu'on peut tirer profit aussi dans les recherches scientifiques. Et non pas seulement le business, ou bien les recherches sur le web, ou bien comprendre le quoi et le pourquoi euh, des effets de consommation.
1: Et justement, Hamza Zalimar, qu'on vient d'en parler brièvement de l'impact des algorithmes sur notre consommation. Donc on le sait, et les traces que nous laissons en surfant sur Internet sont collectées et stockées. Et c'est là qu'interviennent justement ces algorithmes, puisqu'en récoltant toutes ces informations, ils sont capables. Capable de brosser notre portrait, notamment de consommateur. Comment ce processus peut-il, selon vous, influencer notre manière de consommer en tant que Marocain
0: Alors, lorsqu'on parle d'impact des décisions d'achat ou de vente de consommateurs marocain, d'ailleurs aujourd'hui on parle pas seulement d'un consommateur, mm -hmm. euh, on parle même de consommateur. Un consommateur, c'est quelqu'un qui consomme avec raison d'achat, qui consomme avec plus de conscience. Mm -hmm. Et sinon. Je vous dis, principe très simple, c'est que si on maîtrise les effets de causalité, Descartes il a dit, euh, si l'on peut comprendre seulement les effets de causalité, l'on peut maîtriser même l'environnement. Un en cas de figure. Mm -hmm. Mais je dit que si on, on maîtrise les effets de causalité parfaitement, les systèmes algorithmiques on peut tout faire. Ça ne va pas impacter les décisions d'achat, mais à mon avis, ça, plutôt, ça va orienter et contrôler même les désirs d'achat. Avant d'acheter, ces principes peuvent vraiment orienter les désirs d'achat, avant les décisions d'achat. Chaque année, Google dévoile les recherches les plus populaires qui sont effectuées sur sa plateforme Google. Mm -hmm. Par exemple, dans la catégorie de nourriture et alimentation, on trouve, dans leur premier classement, le mot le plus recherché, c'est tacos. Et tacos, dans ce cas-là, pas seulement un mot, mais ça peut être un, un indice ou un instrument stratégique qui représente des opportunités pour les investisseurs. Bien sûr. Et il y a un nouveau paradigme qui s'installe chez les consommateurs dans la catégorie, par exemple, alimentation et nourriture. Mm. Donc, ce genre d'informations, je les considère comme des devis, comme des, des opportunités stratégiques et pas seulement des informations. Donc, on ne peut pas tirer profit de ces informations si on n'a pas les bases et les principes algorithmiques d'analyser et comprendre les, les décisions ou bien les recherches échelle, euh, au niveau de Google, par exemple.
1: Donc, donc, ce processus, justement, il influence notre manière de consommer. Mais aussi, nous, en tant que consommateurs, on peut influencer ce système d'algorithmes. C'est bien ça. C'est-à-dire, en, en tapant des recherches, par exemple, comme vous venez de le dire, le mot tacos, ça peut donner l'idée à des, des entreprises spécialisées, par exemple, de faire plus de pubs ou de cibler encore plus de personnes.
0: Exactement. Exactement.
1: D'accord. Et est-ce qu'on euh, peut dire que ces algorithmes dictent un peu nos décisions d'achat et nous privent en quelque sorte de notre liberté de choix Est-ce qu'on les contrôle ou est-ce qu'ils nous contrôlent justement On vient de dire brièvement que ça va dans les deux sens mais de façon plus générale et surtout au Maroc est-ce que c'est plus les algorithmes qui nous contrôlent ou c'est l'inverse
0: Autrement dit, si on peut faire confiance, on ne ce pas.
1: Exactement. Est-ce qu'on peut faire, qu on peut faire Alors, confiance à ces algorithmes
0: Parfait, parfait. Alors, c'est quasiment vraiment franchement, c'est quasiment difficile pour répondre à cette question mais parce que l'intelligence artificielle, je la trouve comme une arme à double tranchant. Poser le pour et le contre. Ça peut être étude et ça peut être en même temps contre-productif. Prenons le cas d'un système de données chapeauté par l'intelligence artificielle et système algorithmique 100% informatisé, par exemple. Ou s'il y, y a des messages subliminaux dedans, ce, ce système fictif. Par exemple, s'il y a des vidéos où il y a des messages subliminaux, ces vidéos vraiment veulent carrément changer et nous, et nous reprogrammer. Reprogrammer quoi Reprogrammer, ça peut reprogrammer notre façon de réflexion, le comme déjà mentionné, le besoin, notre façon d'achat, etc., etc. Et surtout pour faire passer une idée sans la formuler implicitement. C'est ça la force des messages subliminaux. Ça fait passer des messages d'une manière implicite et c'est la promesse des messages subliminaux. Même cas dans les élections présidentielles américaines. Vous avez très bien euh, remarqué, euh, vu je pense, le... le, le, le... Les, les documentaires de Donald Trump, mm -hmm. Richard, etc. Et plusieurs cas d'école dans différentes industries. Donc, on peut dire que les spécialistes concernés à cet égard peuvent utiliser the black side of artificial intelligence, ou bien, dire utiliser le côté noir, le côté sombre
1: euh, des de l'intelligence euh, de artificielle
0: de cette sorte technologique, on mm -hmm. dirait de cette technologie algorithmique euh, et de l'intelligence artificielle pour protéger soit des intérêts privés, ou bien euh, Quelques sujets personnalisés de, de ces spécialistes, ou bien les loupés, on dirait, ou bien peu importe.
1: Mmh. Est-ce qu'au Maroc, justement oui. au Maroc, est-ce que ça se fait de cette façon C'est-à-dire quand il y a des grands événements, est-ce que ces algorithmes fonctionnent de la même façon comme on peut l'apercevoir dans d'autres pays
0: euh, Heureusement, heureusement ça, ça me vient dans l'esprit un travers, mais il beaucoup de choses. Mmh. Euh, Parfois, je crois que Massa mmh. est euh, d'accord, mais Dans notre cas marocain, la, la majorité de l'information est aléatoire, elle n'est pas classée, elle n'est pas traitée, euh, d'une part, et d'autre part, euh, et on a la CNDP euh, qui, qui, qui chapeaute le, le, le traitement d'informations, la sécurité d'informations personnelles, etc., etc. Donc, au Maroc, lorsqu'on parle de, de point de vue connecté et digital, c'est facile pour y accéder à ce genre d'informations et tirer profit, qu'elles soient positives ou bien négatives. Mmh. Mais au niveau par exemple, euh, le, on parle de l'attractivité territoriale ou bien le marketing territorial. Par exemple, on a une région X ou Y dans le Maroc. Si on, si on peut euh, upgrader ou bien le, améliorer le tourisme dans n'importe quelle ville, on a besoin des données, on a besoin des datas. Mm -hmm. Donc, euh, l'accès aux datas, le système ou bien le monde connecté, je trouve que c'est hyper, hyper difficile et ce n'est pas, pas facile. Donc, au Maroc, y a, je ne trouve pas un système ou bien un mécanisme qui oriente ou bien qui chapeau qui organise ce genre de, de technologie ou bien d'un sorte de technologies. même s'il y a d'opportunités. Je pense qu'il y a un effort perdu. Il y a un effort pour être perdu. Il y a du de, de, de gold, de digital gold, c'est de l'information, qui est, qui est perdu. Ça peut changer avec le temps. Euh, pas à pas, on peut, on peut créer des, des, des entités publiques ou bien privées pour sensibiliser justement à l'importance de l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information, ce n'est pas seulement des, des textes euh, stocker dans l'Excel ou bien des, des registres ou bien, mais l'information, c'est l'avenir. L'information, c'est tout. L'information, c'est le développement de toute industrie, de tout système, quel que soit privé ou bien public, de tout état. Le digital, en général, ça peut rendre aujourd'hui une TPE ou bien PME plus compétitive qu'une ferme internationale. Mm -hmm. Si une entreprise ou bien un, un, un simple entrepreneur, c'est si une maîtrise comment gérer et comment traiter et comment... Analyser l'information, ça peut être euh, compétitif qu'une ferme nationale. Euh, on est dans un air qui est hyper connecté, qui est hyper digitalisé, mais il faut développer des compétences pour gérer cette information, pour finalement tirer le profit de cette information.
1: Ben, merci beaucoup, Hamza Zalimar. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'Hebdo MC. Avec plaisir, merci. Ah, Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue.
0: La chronique MC.
1: Pour notre chronique du jour et à l'approche de la fin d'année, une année qui a été assez difficile pour tout le monde, pandémie oblige, le célèbre moteur de recherche Google a dévoilé la liste top 7 des recherches Google dans le monde en 2021. Il y en a pour tous les goûts, mais surtout, surtout, ces recherches en disent long sur cette année riche en événements. La mort de l'économie, il n'y a plus de sous. Il yeah. y les amis, faut faire, tout. Arrive en tête du classement un mot, un terme qui a été googlé apparemment un nombre incalculable de fois, le doomscrolling. Ça veut dire quoi En fait, c'est un descendant du infinite scrolling faire défiler sans arrêt l'écran de son smartphone. A la différence que le doomscrolling, c'est la même action, sauf que dans ce cas, on fait défiler continuellement l'écran de son téléphone dans l'attente d'autres mauvaises nouvelles. Selon Google, le terme doomscrolling a été recherché plus plus que jamais dans le monde, avec un pic en janvier. Pas très étonnant, encore une fois, sachant que le monde entier était en stand-by. Pour de nombreuses personnes dans le monde, c'était une période d'incertitude, frontières fermées, mesures strictes, restrictions, confinement et isolement.
0: Lonely,
1: les solitudes, l'isolement s'amènent forcément à des troubles de notre santé mentale. Et figurez-vous qu'en 2021, les recherches mondiales sur la santé mentale ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. Le monde a cherché comment maintenir la santé mentale et comment guérir plus que jamais auparavant. On retrouve également des termes recherchés comme « body positivity » et « affirmations », toujours dans le but, pur et simple, d'essayer tant bien que mal de remonter la pente. Santé mentale, santé de nos... Autre planète, les habitants de la Terre et la planète 2.0 se sont également questionnés sur l'environnement et l'écologie. Il n'y no a pas de planète B, il n'y no a pas de planète Blah, 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 Blah. Ce n'est pas sur un acte politique correct, politiquement correct, green act, of bunny hugging, ou Blah, Blah, Blah. De l'ouragan Ida aux sécheresses et aux gigantesques incendies de forêt, le monde a été témoin des effets dévastateurs du changement climatique en 2021. Selon les données de Google, nous avons cherché des moyens plus écologiques et plus efficaces de vivre comme jamais auparavant. Les recherches sur comment conserver et durabilité ont atteint un niveau record dans le monde entier. Et bien sûr, les gens se sont inquiétés de la sécurité de leur emploi et de l'économie, principalement en raison de l'incertitude financière causée par la pandémie, ce qui a mené vers un fort intérêt de devenir son ou sa propre boss. Le monde a cherché de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat en cherchant comment créer une entreprise plutôt que comment trouver un emploi. Et toujours dans l'objectif de gagner de l'argent ou gagner plus d'argent, les NFT sont un autre sujet d'intérêt lié au fait de gagner de l'argent. NFT, rappelons-le, jetons non-fongiés des images numériques ou des œuvres d'art qui peuvent être matérialisées pour créer un certificat de propriété qui peut ensuite être acheté et vendu. Et enfin, sur une note un peu plus légère... « Squid Game », la série sud-coréenne qui s'est imposée sur Netflix, a été la série télévisée la plus recherchée dans le monde. L'histoire d'un groupe de personnes qui doivent survivre à une série de jeux mortels pour gagner une somme d'argent, qui changera leur vie, a fasciné le monde entier, faisant de cette série la plus regardée de tous les temps sur Netflix. Des recherches de tout type qui reflètent une seule et même chose. Un mal-être général que nous avons tous vécu, peu importe notre position géographique. Une année qui arrive à sa fin, et tout ce qu'on peut espérer, c'est une année 2022 plus clémente. Restez avec nous, la suite de l'Hebdo MC, c'est juste après ça.
0: Le journal MC.
1: Première info de cette nouvelle édition du journal de MC avec Instagram, puisque le réseau social au Polaroid a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde. La barre des 2 milliards d'utilisateurs aurait été franchie en octobre, environ une semaine avant que la maison mère Facebook ne change son nom en Meta. Une info relayée par une source interne à l'entreprise dans un article de CNBC. Une info qui n'a toujours pas été confirmée par le réseau social de façon officielle. Pourquoi En fait, parce que Meta devrait Apparemment, selon des experts, éviter de vanter sa croissance alors que les polémiques sont nombreuses et que le groupe dispose d'une position dominaire sur le marché avec ses applications Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Affaire donc à suivre de très près. Notre deuxième info ne nous emmène pas loin puisqu'on reste dans l'univers méta et on parle de la messagerie instantanée WhatsApp qui permet désormais à ses utilisateurs d'écouter les messages vocaux avant de les envoyer. Ces messages étaient auparavant directement envoyés au destinataire lorsque le bouton d'enregistrement était relâché par l'utilisateur. Désormais, une fonction de prévisualisation a été ajoutée. Une bonne nouvelle pour les plus impulsifs d'entre nous. Et enfin, dernière info et pas des moindres, la barre d'outils Google a officiellement disparu depuis le début de ce mois de décembre. C'est la fin de 21 ans de bons et loyaux services après avoir fait son apparition le 11 décembre 2000. Pendant plusieurs années, il a permis à de nombreux internautes de profiter de diverses fonctionnalités comme la possibilité de faire ses recherches sur Google directement à partir de l'interface de navigateur web. Il permettait également de traduire les pages web automatiquement, de remplir automatiquement les formulaires d'envoi, de surligner des mots sur une page ou encore de bloquer les fenêtres pop-up. Toutes ces fonctionnalités n'étaient pas incluses de base dans les navigateurs web de l'époque, ce qui rendait ainsi l'installation de la célèbre barre d'outils pertinente et incontournable. Mais avec l'implémentation progressive de la plupart de ces options, l'outil de Google est progressivement devenu obsolète. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition du journal de MC, que se referme également ce numéro de MC. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez connectés et surtout restez vigilants et prenez bien soin de vous.